Vítám vás u poslechu pátého finálního dílu podcastu Rok 0, který připravuje server Alarm. Tento podcast funguje jako doplněk stejnojmenné série reportáží našich redaktorů, která vznikla za podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. V sérii Rok 0 se zabýváme různými problémy, které za sebou Česká republika táhne už od sametové revoluce. Jejich řešení se ale neustále odkládá. V uplynulých týdnech už jsme vydali reportáže o postavení seniorů, učňovském školství, postindustrializaci nebo o zdravotnictví. Jak se tyto problémy promítají do společenské soudržnosti. Proč zůstávají politicky neřešené a jak se dají změnit? Tématem dnešního dílu je kultura a to především ve Zlínském regionu. Reportáž od šéf redaktora Alarmu Jana Bělíčka najdete už v tuto chvíli na našem webu. Pro případ, že jste ji ještě sami nečetli, vám teď sám poví, co se během psaní dozvěděl a co ho nejvíce překvapilo. Já jsem měl do Zlína zkoumat to, jak vypadá současný kulturní život v, téhle, v tomhle krajském městě a vybrali jsme si Zlín hned z několika důvodů. Za prvé se domnívám, že Zlínský kraj je kraj, o kterém se vlastně obecně v médiích dost málo mluví a média mu málo věnují pozornost, ale za druhé je zde poměrně velká univerzita Tomáše Bati, a zároveň je tady jakási modernistická tradice spojená s tou továrnou na obuv nebo vlastně s celým tím komplexem, který ve městě vybudoval Tomáš Batě v první polovině 20. století. A do třetice taky kvůli tomu, že se o Zlínu vlastně v souvislosti s kulturou mluví v tom celorepublikovém kontextu dost málo. To znamená, o Zlíně slyšíme, pokud je tam filmový festival pro děti a možná, když se tam jede Barum Rally. A tím to v podstatě končí a nás zajíma, mě primárně zajímalo, jakým způsobem ten kulturní život ve Zlíně vypadá a Jestli to, v jaké je podobě, v jaké je v kondici, může mít vliv na to, že z regionu nebo z města odcházejí vzdělaní a kreativní lidé do center, jako je Brno, Praha nebo Ostrava. Nejvíc mě pobavilo a zároveň i příjemně překvapilo to, že jsem se tady několikrát setkal s argumentem, že zlín nebo kulturní život ve Zlíně není v dobré kondici nebo v takové kondici třeba ve srovnání s, městem, s nedalekým městem Olomouc z toho důvodu, že ve Zlíně chybí fakulta, filozofická fakulta nebo nějaký, nějaká, nějaká fakulta s humanitním vzděláním. Což mě pobavilo v tom smyslu, že obvykle slýcháme o tom, že potřebujeme technické obory, potřebujeme posílit učňovské školství a řemesla a najednou se ocitám ve městě, kde lidé, kteří spolupracují s městem a řeší podobu kulturního života ve městě, si stěžují na to, že místní univerzita Tomáše Bati nemá filozofickou fakultu což mi přišlo pikantní a vlastně v tom současném kontextu, jak je nastavená debata o vzdělávání, vlastně docela i zábavný. Ale teď už opět k rozhovoru. Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru proběhl tentokrát částečně virtuálně a hosty vám dnes představí přímo redaktorka Alarmu Veronika Pehe, která rozhovor vedla. Thank you. 
Dnešní podcast je trochu netypický, protože v předchozích podcastech té naší série Rok nula jsme vlastně vždycky měli dva, případně i tři odborníky na místě, se kterými jsme diskutovali o klíčových problémech určitých sektorů, které nějakým způsobem trápí Českou republiku, ať už je to zdravotnictví, nebo vzdělávání, nebo třeba péče o seniory. Dneska to máme trochu jinak, protože tady máme odborníka, doktora Petra Bilíka z Olomoucké univerzity, který se zabývá kulturou, kulturními a kreativními průmysly taky, o tom budeme hovořit. A zároveň tady máme někoho z praxe, Tomáše Kelara, hudebníka, který bude moct nabídnout pohled trochu z té druhé strany, jak se vlastně ta kultura dělá. A to konkrétně v regionech. Na Malém městě budeme se tedy bavit o tom, jakým způsobem by měl stát, případně jiní aktéři, podporovat rozvoj kultury v regionech, nebo zda by vlastně ta podpora měla vycházet od někoho jiného, jak ta situace v současnosti vypadá, jak na to také dopadá samozřejmě covid a s tím spojená omezení. Začnu s první otázkou na Petra Bilíka. Tak v relativně malé zemi, jako je Česká republika, se kulturní a kreativní průmysly soustředí do největších měst jako Praha a Brno. Proč by se vlastně ta kultura měla rozvíjet i v regionálních centrech? Proč je to důležité? Tak je to extrémně důležité. Já si navíc nemyslím, že by se koncentrovala veškerá kultura v Brně a v Praze. Samozřejmě ta přitažlivost tady těch velkých aglomerací je silná, nicméně my dobře víme, že každé z měst má dneska svá, specif- má svá specifika, to znamená jiný kulturní profil vidíme ve Zlíně, jiný vidíme v Ústí nad Labem, jiný vidíme v Olomouci a já třeba velmi rád sleduji, že právě ten olomoucký drive, ta olomoucká dynamika je velmi silná a že opravdu máme co nabídnout. Proč by tomu tak mělo být? Ta města se tím navzájem odlišují. Vytváří to nějakou, nějaké portfolio České republiky, které je taky nabízeno do zahraničí a samozřejmě ta města si tím vytvářejí svou vlastní identitu. Nehledě na úplně bazální fakt, že jakmile se kultura, případně to, čemu říkáme kulturní a kreativní průmysly, v těch městech usídlí, zabydlí, tak ta města nabývají nové kvality. Ty kvality jsou potom zajímavé nejenom pro ty aktéry kulturních a kreativních průmyslů, ale samozřejmě pro turisty, těch externalit je opravdu celá řada a to už se vůbec nebavím o tom, co vlastně bývá diskutováno jako první, to znamená ekonomický potenciál tady těch kulturních a kreativních průmyslů, mobilita jednotlivých pracovníků, lidí na volné noze, to všechno přináší nějaký další stupeň možnosti fungování těch měst, zkvalitnění jejich existence. Já se zeptám Tomáše Kelara, který vlastně působil dlouho v Brně jako dramaturg klubu Kabinet Mus a teď žije ve Zlíně. Tak jak vypadá ta kultura v menším krajském městě? Jsou tam ty nové kvality, teda, které pan Vilík zmiňoval? Tak určitě se tam najdou. Já bohužel jsem v situaci, kde opravdu jsem se přestěhoval, co znamená, že já trošičku porovnávám teďka Brno a Zlín, takže do určité míry mě některé věci chybí a některé které věci zase mě, mě tam vyhovují ve Zlíně. Bohužel, ale je to vesměs primárně, dejme tomu, ten životní styl, který se tam nabízí, ale který neobsahuje to, co já jsem považoval na Brnu velice, velice dobré a kvalitní a to byla opravdu taková ta alternativní altpopová, dejme tomu, hudební, ale i divadelní scéna, která opravdu jako ve Zlíně, tím, že je populačně tak velký, jak je, tak asi 
se nedá rozvíjet v takové, v takové šíři, jako byl třeba se stalo v Brně za posledních deset let. A je to daný tím, že je tam prostě méně lidí? Tak ono je to, ono je to i taky dané, že, že, že dejme tomu ten zlín je takový, jaký je v tom smyslu, že, že, že je to údolí a že tam nikdy jako nějaká větší tepna opravdu nepovede, co se týče, dejme tomu, nějaké hlavní cesty, která jede sice kolem, skrze Otrkovice, ale opravdu taková jako větší tepna tam není. A další věc je, že oproti Olomouci UTB, univerzita, není zas tak proaktivní, co se týče, dejme tomu, té kultury a, a dejme tomu, nějakých dalších mimoškolních aktivit pro studenty a tak dále, jako, je, jako jsou festivaly, které se opravdu iniciují a jádro je, dejme tomu, v univerzitě, pokud jsem to pochopil správně, ale v UTB opravdu tady tohle to sice má kreativní obory, má jich ale málo a mám pocit, že trošičku poslední dobou jsou v úpadku. Tím pádem si myslím, že když to zkombinujeme všechno, tak se to rovná to, že, že opravdu ta mladá kultura, dejme tomu ty, ta grassroots kultura, možná i alternativní neboli undergroundová, která potom má potenciál růst do, do nějakého mainstreamu, tak ta tam teďka momentálně se nerozvíjí a nevidím ani vlastně, není to jako možnost to vidět, že by tam nějaká trajektorie taková byla teďka momentálně. To vlastně zmiňuje i Jan Bělíček ve své reportáži, která vyjde společně s tímto podcastem, že ten zlín je specifický tou svojí polohou a vlastně tím nedostatkem infrastruktury, že teda skutečně není na žádném tom hlavním dopravním tahu. Olomouc je situace trochu jiná. Jak bychom to mohli porovnat? Je univerzita klíčovým aktérem v tom rozvoji kultury a kulturního průmyslu? Upozorňuji, že se teď ptáte zaujatého PRisty univerzity, takže já nemůžu odpovědět jinak, než že samozřejmě je a je to naprosto markantní. Ne, teď se vrátím do těch racionálnějších kolejí. Univerzita disponuje 23 tisíci lidmi nebo tato, tu, tu skupinou akademiků a pracovníků, samozřejmě studentů, takže to je obrovský, obrovská masa, jako nadkritická masa pro Olomouc, která je sama o sobě statisícová. To znamená tady opravdu v podstatě jakékoliv dění je nějakým způsobem tou kulturou, respektive tou akademickou sférou zasaženo. Myslím si, že je velmi dobře, že univerzita je v tomto proaktivní. Já sám jsem stál u zrodu či přetváření některých festivalů, přehlídka animovaného filmu Akademia Film Olomouc. Mám velkou radost, že se vlastně podařilo tady ty akce jak to říci, prostě zpřístupnit veřejnosti, udělat je natolik atraktivní, aby nebyly univerzitní, ale aby byly zcela obecné a aby přesahovaly, dejme tomu, do Evropy a možná globálně. Dneska Akademia Film i PAF tady tyto přesahy jednoznačně mají. Na druhou stranu jsou tady organicky působící klasické instituce, jako je Muzeum umění Olomouc se špičkovým programem a s velkým ambiciozním plánem na středoevropské fórum, které teď má dostat nějakou přesnější podobu od pana architekta Šépky. Je tady divadlo s mladým vedením Moravské divadlo Olomouc a to jsou všechno aktivity a iniciativy, které když dochází u nich k nějaké modernizaci a transformaci, jako se to nyní děje, plus přicházejí nové, třeba i soukromé aktivity, galerijní, jakékoliv jiné, divadelní, tak se začíná opravdu ta rezonance výrazně projevovat a já si myslím, že Olomouc, pokud samozřejmě se nedočkáme nějakých krizových jevů typu COVID-2, 3, 4, tak Olomouc má velmi dobře našlápnuto. To srovnání se Zlínem, já bych vůči Zlínu nebyl tak skeptický. Já jsem tam strávil lec jakou dobu a mám tam spoustu spolupracujících subjektů a jednotlivců. Myslím si, že třeba ten kreativní klastr a vůbec jakoby koncepční pojednávání těch kulturních a kreativních průmyslů ve Zlíně, které začalo už někdy v roce nevím, 2014 a 
a odtamtud se líne taková silná linie. Takže je pro mnohé velmi inspirativní a myslím si, že to je velmi dobrá cesta, jak tady tyto záležitosti datově, networkově i jinak posouvat. No my bychom asi měli uvést, že vy jste odborným garantem projektu výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu. Tak to je celý ten název. Vy v tom projektu analyzujete mimo jiné motivace, které vedou k rozhodnutí, proč ti aktéři teda té kulturní scény nebo těch kreativních průmyslů působí v regionu anebo se rozhodnou přenést tu svoji činnost někam jinam, teda do větších měst. Tak co jste v tomto ohledu zjistili? Ta zjištění um, jsou některá překvapivá, některá méně. Každopádně, jestliže dotyčný, a teď si můžeme vybrat kohokoliv, hudebník, malíř, grafik, ajťák, jestliže má pocit, že s ním to město takzvaně počítá, nějakým způsobem ho oslovuje, využívá jeho práce, tak to město mu přirůstá k srdci, on pro něj velmi rád pracuje, to znamená velmi rád se podílí třeba na pozitivní proměně imič toho města. A následně samozřejmě ta jeho adheze k tomu městu, k té, k té lokalitě je o to silnější a, a zůstává. Jestliže je naopak opomíjen, je brán jako někdo, kdo požaduje dotaci a nepřináší žádnou přidanou hodnotu, což je pohled, který pořád se trvává, naštěstí už ne tak úplně v Olomouci, ale v mnoha sídlech, tak tady tento typ vztahu nemá a jestliže navíc nemá možnost ani nějaké třeba sebepropagace na pozadí toho města, no tak se mu čím dál častěji stává, že je outsourcován z Prahy, z Brna, z těch proslulých velkých měst ze zahraničí. On potom nemá základní motivaci v té Olomouci či kdekoliv jinde samozřejmě zůstává. To je obecný problém, nikoliv problém Olomouce. Já bych chtěl tady právě na tady tohle navázat a to je právě to, co se zmínilo teďka vlastně nakonec, tak to je to, co se děje teď momentálně, podle mého názoru, ve většině případů ve Zlíně. Ty lidi opravdu hledají, hledají uplatnění mimo ten Zlín, pokud to není samozřejmě nějaká dotovaná pozice, která je velmi, dejme tomu, krajem a zlínským městem nějakým způsobem nabízená ta dotace. A, a protože je to tak malé místo, tak opravdu tady ty udržitelné, udržitelné pracovní místa, pokud je tak můžeme nazvat, nebo nějaké kreativní místa, tak, tak, tak vlastně jako nejsou udržitelné. Tím pádem ta dotace tam, 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 dejme tomu, musí jít. A převážná většina teda těch lidí z toho kreativního průmyslu se domnívám, tak ve Zlině opravdu hledá svoje uplatnění někde jinde. Ať je to v Olomouci, nebo je to v Brně, nebo je to v Praze, anebo jak už jsme zmínili tady v zahraničí případně. Hodně, hodně lidí a jezdí směr Slovensko. Teďka samozřejmě ne, bohužel. A z vašeho pohledu, co by se muselo stát, aby teda si to město ty, ty lidi udrželo? Ono, ono vlastně jako je to zpátky k té vizi, to už jsme taky zmínili tady, bylo zmíněno, že, že opravdu jako to město musí mít nějakou vizi. Nemůže to pocházet jenom z nějakého akademického světa. To, to město opravdu jako potřebuje mít nějaký svébytný, svébytný program, dejme tomu dlouholetý, který prostě přesahuje nějaké volební období a opravdu se drží tady tenhle ten směr. To bohužel ve Zlíně mám pocit, teda nejsem úplně totál 
ani jakoby expert na zlín, ale každopádně to, co je viditelné a co je citelné, je to, že tam ta vize je opravdu jako, dejme tomu, silně dotovaná, tím pádem řízená. Celá ta sféra působí velice řízeně, ať je to z akademického světa univerzitou, neboli městem, neboli regionem. A ta neřízená, dejme tomu, část je minimální a vůbec nevidí žádný potenciál se nějak uplatnit na, na, dejme tomu, na území toho města, nebo respektive je velice decimovaná tady tímhle tím systémem, který je tam podle mého názoru možná i dlouhodobě zavedený a, a, a tím pádem vlastně nekvete ta neřízená sféra. Možná ani nemá ten potenciál, protože je, je dejme tomu, nějakým způsobem tvár, stvárněna trhem, volným trhem a tím pádem teda ta, to sebevědomí vlastně klesá, protože opravdu jako ten potenciál třeba toho trhu tam není takový jako někde jinde. Já bych se zeptala Petra Bilíka, protože vy v tom projektu taky hodně zkoumáte provázání té kulturní a kreativní scény s podnikatelským sektorem se startupy, jak vlastně lze podporovat tady tuhle sféru, tak jak vnímáte vy ten poměr mezi, řekněme, tou teda neřízenou volnotržní částí té Té, té kultury a, a tím dotovaným aspektem. Dá se vlastně kultura dělat jako biznis, nebo je, je to žádoucí? Jaký je váš pohled? Tak tady musíme rozlišit dvě sféry. Jedna je skutečně sféra, která má možnost nějaké nárokovosti, která opravdu nemůže fungovat bez nějakých veřejných peněz. To nemá smysl si tady toto zastírat. Já spíš jenom zdůraznuju fakt, že by měl být každý takový dotační režim vnímán jako investice. Tady tímto způsobem by měl být nahlížen, podporován, protože vložíme-li nějaké finanční prostředky, tak vzhledem k nějakému ekonomickému impaktu, vzhledem k tomu, jakým způsobem se kultivuje ten prostor, se nejedná o dám peníze, které se někde ztratí, ale dám peníze, které někde vyrostou. Vedle toho samozřejmě je sféra, která navazuje mnohem víc na ty biznisové aktivity, já bych se vůbec nezříkal, je to velmi často driver modernizačního hnutí v těch oblastech. Zmíněna jste startupy, my tady máme aktuálně hned tři nové coworkingy, které jsou naprosto skvěle vybavené. Podle mého názoru se jedná o jedny z nejšpičkovějších coworkingů vůbec, snad možná ve střední Evropě. A já jsem velmi rád, že tam jako rozkvět tady toho podnikatelsko-kulturně biznisového dění vidím dnes a denně, že tam tu scházejí všeliké talenty. A tady toto je právě ono. Mnohdy právě jako setkávání tady těch sfér vytváří novou kvalitu. Je takovou neblahou tradicí, že i ti kreativci navzájem v rámci jednoho sektoru se třeba neznají. Proto my taky děláme některé z těch projektů, protože ono skutečně není potřeba mnohdy nějakých extrémně velkých finančních prostředků, ale je potřeba je sezvat dohromady a říct jim, seznamte se navzájem, podejte si ruku a jestliže jeden z vás dělá se sklem a druhý s látkou, tak ten, který dělá s látkou, začne šít pitlíčky tomu, kdo pracuje se sklem. Tady tyto synergie jsou hrozně důležité a mám dojem, že Právě v tom tkví třeba naše role, taková iniciační, pomáhací, moderační a myslím si, že každé město by mělo mít nějaký opravdu jednoduchý bod, jednoduché místo, kde se budou tady ti lidé setkávat a budou navzájem konzultovat rozvoj tady těch svých sektorů. 
A je třeba ve Zlíně nějaké takové místo, nebo je tam potenciál pro vznik nějakého takového místa? Tak je tam, jsou tam huby, ale je to podle mého názoru, to je všechno jako pozitivní samozřejmě, ale já se opravdu jako vracím k tomu, že chci primárně komentovat, dejme tomu nějakou, nějaké podhoubí, nějaké grassroots kultury a tak dále, nějaké kreativce, které opravdu jako chcou na, na území Zlínského kraje a Zlína, dejme tomu, kvést a, a uplatnit se a, a ne opravdu odjíždět třeba z, z univerzity potom, co vystud, dostudují někam pryč a, a strávit ten čas opravdu v tom zlíně, tu, tu mladou generaci tam nějakým způsobem udržet. Takže pokud se bavíme, dejme tomu o tady tomhle tom, tak si myslím, že opravdu ty coworkingové, dejme tomu, prostory, které tam existují, kterých tam je celkem dost, dá se říct, ale jsou vlastně jako nedostupné. Tím, že opravdu jako ta cena, to je takový paradox, že ve Zlíně je jako velice drahý nájem a i dejme tomu tady v těch coworkových místech a možnostech se, buď to jsou velice rychle rozebrané profesionály, které se zabývají, dejme tomu, nějakou, nějakou IT disciplínou nebo nějakým podnikáním, nebo Čím jiným, co, což je mnohem víc výnosné. To znamená, že ten opravdu grassroots kreativec se ve zlíně nezdržuje a ne, nevytváří nějakou stopu, která by byla nějakým způsobem významná. Ona je možná vidět někde jinde, ale ne opravdu jako na tom zlíně. Takže když se vrátíme k tomu, že by tvůrce měl srůst s tím městem, tak mám takový pocit, že toto se velice, velice málo odehrává ve zlíně. Teďka nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, ale, ale, ale tak. No. A dá se vůbec hovořit o tom, že tam je třeba nějaká hudební scéna? Tak kupříklad hudební scéna, tak si myslím, že opravdu je na úrovni, dejme tomu, trhu. Takže trh poptává tvrdší kytarovou muziku, tak dostává Masters of Rock, dejme tomu, ve Vizovicích. Trošku folková scéna tam je, dejme tomu, pro lidi, kteří jsou i od mého věku dál, tak to je prostě zelenáčová šopa, která podle mého názoru jako je důležitá. Je to něco podobného, jako něco jako ekvivalent v Brně, stará pekárna, ale opravdu ta mladá generace, tak ta, ta, ta má teďka momentálně k dispozici jeden klub a ten klub je, dejme tomu, dejme tomu restaurace a velice takový už nějakým způsobem otupělý vůči tomu městu klub taneční scény. To znamená, že otupělý v tom slova smyslu, že, že, se, že, že, že už má za sebou, dejme tomu, nějakou takovou existenci, která ho naučila opravdu jet podle, podle toho, co trh vyžaduje. Ale vlastně nikam se nedá posunout, dejme tomu, nebo stimulovat aktivity pro umělce, směr, dejme tomu, moderní hudba, jakékoliv žánry, které se tam vybavíte. A co živý zlín? To je vlastně teď organizační složka města, která se teda snaží do toho nějak vstupovat. To je to, co se vrácím k tomu, že to opravdu jako je, je město, které žije z dotací primárně. To znamená, že veškerá tvorba, veškerá tady tyhle, ne veškerá, to je, to je trošku nadsázka, ale e, jsou spousta lidí, kteří opravdu, jako v, tak jak teďka momentálně jsme v krásném studiu u někoho v bytě, tak toto se děje taky ve zlíně, ale samozřejmě, e, samozřejmě není to tak vidět, není to něco, co by potom vytvářelo tu stopu na tom e, městě, nemá to při, ten umělec nemá příležitost nikde vystupovat, co se týče hudby. Možná se může nějakým způsobem spojit s živým zlínem, neboli spojit s nějakou výstavní síní nebo galerií. Ale většinou tyto instituce opravdu jsou, ano, perfektně, že to tam je, ale je to 
tím pádem jakýmsi, jakýmsi způsobem očištěná kultura. Jo? To znamená, že tam stojí dramaturgové, stojí, stojí tam lidi, kteří opravdu si vybírají, s kým spolupracovat, s kým ne. A tím pádem ty příležitosti, ta, ta svoboda toho, dejme tomu, kreativního trhu, tam opravdu není a je nějakým způsobem trošku škrcená tímto, tím, tímto směrem. To, to je moje domněnka a živý zlín je velice pozitivní věc. Má perfektní prostor, což je zlínský zámek uprostřed města, to je úplně skvělé, ale opravdu je to zase jako další takový jako dotační platforma, nebo platforma, která, která je řízená městem. Není to uvolněný prostředek, který do určité míry, říkám do určité míry, tam vidím, že se, že, že se tam že nesouhlasíme tady s tímhle, s tím, ale, ale, ale v podstatě je aspoň, že tam něco takového je. Když se podíváte na ten program, tak je to vlastně tabul, splňování tabulek, podle mého názoru. Opravdu žádné posouvání nějaké kultury. Já poprosím o reakci. Já tady budu za advokáta Zlína, což je krásná role z Olomouce. My třeba dlouhodobě pozorujeme s tou žárlivostí v kuku, jakým způsobem se ve Zlíně provádí aplikace designu, marketingu a přidružených oborů. A je to radostný pohled, protože když se podíváme na takové příklady, jako je MMCT, mohli jmenovat konkrétní firmu, takový aglomerát, tak když přijedete na nějakou designovou výstavu, tak oni tam mají obrovský panel, což nepamatuju, že by někdy někdo takto dělal. A na tom obrovském panelu jsou napsáni všichni grafici, fotografové, kreativci, kteří s nimi spolupracují a je to třeba 60 jmen. A mám pocit, že tady to propojení, tady ta jakoby skupinová aktivita, tady to úsilí a tady ten networking, který se ve Zlíně odehrává a přetavuje se jakoby v opravdovou biznisovou a evropsky průraznou aktivitu. Takže to je něco, v čem má Zlín obrovskou přidanou hodnotu. To není jenom o klubech hudebních. Já chápu, že ta živá kultura jako taková vždycky stáhne pozornost, ale je to i o... Ty kreativní průmysly jsou i tady o tomto rozhraní, které je velmi podstatné. S tím souhlasím a, a, a je to pravda, že Zlín, Zlín má nějakou, dejme tomu, tradici, dlouhodobou tradici, dejme tomu, ve vizuální tvorbě, ale pokud máme komentovat, dejme tomu, komplexnost a balíček všech těch kultur a tu, tu komplexnost, co by vlastně jako město mělo nějakým způsobem podporovat a ne, nemít nějakou, dejme tomu, jednu monokulturu, která kvete a ten zbytek vlastně upadá, tak si myslím, že tam jsou, tam jsou mezery prostě pro ten Zlín. No, ale ta, jak říkám, jsou tam světlé, světlé věci, jako je, jako je tohle, to, to, to bez pochyby. No, mě by zajímalo, jestli tenhle stav taky vnímáte, že do určité míry možná výsledkem nějaké historie. My se vlastně v tomhle reportážním a podcastovém cyklu snažíme mapovat nějaké klíčové oblasti života v České republice, o kterých se hodně za posledních 30 let mluví, že je teda potřeba s nimi něco udělat, ale vlastně to zůstává dost často na, na úrovni teda té, té retoriky. No a když si vezmeme kulturu, tak opravdu ta raná 90. léta, že to byl ten čas těch privatizací, kdy sice na jednu stranu pamětníci vzpomínají, že to byl taky takový čas těch divokých 90. kdy ta kultura, ta živá kultura opravdu zažívala velký rozkvět, ale na druhou stranu teda dotace a instituce se spíše zavíraly, bylo jich čím dál tím méně, že jo, vezmeme si třeba, já nevím, kina, mnoha z nich ne, nepřežila. Tak e, máte pocit, že, že na těch menších městech vlastně do, do nějaké míry pořád ještě neseme následky těchhle z těch historických změn z těch 90. let? Nebo už jsme to nějak před Konali. Tak jistě, že neseme následky. To byl zásah obrovský, ale on to byl zásah, který byl svým způsobem globální. Změna chování divácké obce, změna pojetí třeba sledování filmů, 
digitalizace, to všechno byly kroky a postupný vývoj, které se dotkly opravdu celého světa. Vznik shopping mou, trávení volného času, to sebou přinesla svoboda, to není jenom nějaký zásah politický ve smyslu zrušili dotace. Hledání té české cesty, jak a co vlastně podporovat, velmi často tendovalo k tomu, že se podporovaly pouze památky, a něco, co mělo takový ten národní a opravdu historicky zakořeněný charakter, vznikla taková ta tradice velmi silných příspěvkových organizací. Vůbec se proti nim nechci vymezovat, ale podíváte-li se na rozpočty měst, tak tam opravdu třeba 80, někdy 90 veškerých finančních prostředků na kulturu jde na dvě, tři instituce toho příspěvkového charakteru. Zbytek si tak nějak musí poradit sám, možná je to dobře, možná je v tom zakletý nějaký závažnější problém, všude je to trochu jinak. Každopádně já mám pocit, že v posledních třeba pěti letech nově ustavujeme tady ty kulturní politiky v mnoha městech. Lec, kde proběhla mapování, dostává se tady ten klíčový moment toho strategického uvažování právě do těch strategických plánů měst, ale trvalo to 25 let, než, než ta města si skutečně uvědomila, že za prvé můžou něco nabízet skrze kulturní vyžití, skrze svou vlastní image a její proměnu. No a teď ještě bude chvíli trvat, než se skutečně ty strategie promění, pokud se promění, promění v nějaké reálné konání a jako krystalizaci těch, těch nových kvalit, jak je známe z těch nejlepších příkladů, typu já nevím, Bilbao, Grác a všude možně po Evropě. Já bohužel tohle musím komentovat jenom z takového jako povzdálí, protože jsem, jsme emigrovali a já jsem se vracel až 97, takže um, v momentě, kdy jsem se vrátil v 97, tak jsem měl silné impulzy se jakoby nějakým způsobem začlenit do, do nějakého kreativního procesu. V tu dobu v Brně existovaly akorát takové hnutí, které by měly mě byly blízké, jako bylo Underplunder, takové, dejme tomu, prostě kolektivní komunitní projekty, které nedbaly na to, kolik mají peněz, jestli mají dostatek peněz a tak dál. Spíš to byl prostě proces squattingu, opravdu happeningu a tak dál. Takže takové komunitní iniciativy a to si myslím, že bylo docela, docela pozitivní a mnoha tady z těchto, dejme tomu, komunitních projektů v tu dobu nakoplo některé dejme tomu projekty, které existují dneska, nebo se vrací k tomu, k tady k tomu odkazu a dokonce je to jeden z projektů, třeba ten zmíněný Underplunder a celá ta odnož těch lidí, kteří se o to starali, tak, tak vlastně jako dali dokupy zase zpátky Redutu, divadlo Reduta v Brně. Oni v podstatě byli takový ten první motivátor, který, proč vůbec město se mělo nějak zabývat revitalizací a obnovení tady toho, toho divadla. Takže vlastně, když se podívám na to, z tohoto pohledu, tak jsem vnímal až, dejme tomu, deset let po tom změněném roce 89, tak to vnímám tak, že vlastně to, ty, ty města, asi jsem do toho neviděl natolik, ale vnímal se to zvenčí, jako ve směs kultura a umění, které se, které se primárně teda tvořilo komunitně, byť tedy byly, byla i nějaká řízená sféra, dejme tomu, instituce, které prostě ty města nějak, příspěvkové organizace a tak dál, ale ta nezávislá kultura opravdu jako byla hodně komunitní a hodně, hodně taková podobná jako dneska, si myslím. V tom smyslu, že opravdu jako ty lidi komunitně prostě si za něčím stojí a jdou si potom. Jo, ta nezávislá sféra teďka. 
A chápu to teda správně, že vlastně v těch 90. letech to hodně vycházelo z té komunity a potom spíš to město nebo teda ty jiné orgány na to nějakým způsobem reagovalo a dneska se to trochu jako přehouplo. Pokud jsem se vracel k tomu, jako co je řízená, neřízená sféra, tak já, já žiju v Domněnce a vždycky jsem zastánce myšlenky to, že opravdu neřízená sféra, pokud dostane to příležitost vůbec tvořit, tak opravdu jako je ten prvotní pilotní, pilotní subjekt, který vlastně něco prorazí. Ne vždycky se to jako samozřejmě to jde tímto modelem, ale primárně ze zahraničí, i tady jsem to viděl, že opravdu jako ta neřízená sféra, pokud dostane tu příležitost, tak opravdu vytvoří něco, na co se potom navazuje a, a kolem čeho se to potom obalí. Samozřejmě nemá tak dlouhodobou trajektorii a životnost, jako je, jsou potom, dejme tomu, příspěvkové organizace, které na to navážou. No. Mě by teď taky zajímalo to porovnání se zahraničím, protože to tady trochu zaznělo. Vlastně Petr Bělík zmiňoval některá evropská města, která by e, možná mohla určitým způsobem být nějakým příkladem pro nás. E, Tomáš Keller zase působil v zahraničí, taky spolupracuje s zahraničními e, hudebníky. Tak m- máte pocit, že třeba v, t- v zahraničí jste se setkali e, s nějakými příklady dobré praxe, které by se nám tady taky hodily, které m- třeba tady ještě nejsou, nebo nějak, nějakými jinými inspiracemi? Já jsem zmiňoval Grac, zmiňoval jsem Bilbao. Bilbao dokonce se dostalo do povědomí natolik, že se mluví o Bilbao efektu. To znamená, jestliže kultura je, použiju anglické slovo, nabůstována, objeví se několik silnějších institucí v tom městě, které se stanou tahouny a, a to město pochopí svou výlučnost, výjimečnost, následně jsou podporovány přidružené projekty, no tak z úplně neznámého jména se stane to, které je vyslovováno globálně a samozřejmě se obrovský zvýší turistický ruch, všechny další příjmy, výhody, které tady z toho plynou až do úrovně, jako uznáme třeba v Barceloně, že už to potom třeba začíná být v mnoha ohledech neúnosné. Ano, tady toto jsou příklady a myslím si, že každé město by si mělo strategicky vytýčit několik linií svého rozvoje tady v té oblasti kultury a kreativity nelze pokrýt a pokrývat úplně všechno. V něčem jsme výruční, v něčem nemá smysl bojovat s těmi největšími aglomeracemi. No a tady na té výlučnosti vystavět co si pozitivního, většího, zásadnějšího. Já úplně souhlasím. Já a domnívám se, že vlastně, tak jak to pozoruju, možná se mýlím, ale tak jak to pozoruju v České republice, tak mám pocit, že nejblíž tady k tomuhle, z tomu, dejme tomu, Bilbao efektu, má nakročeno asi Ostrava, ale nejsem si úplně, tak nějak zvenčí mě to trošičku tak připadá, že opravdu jednak, jednak ta odvaha v některých směrech, samozřejmě je to, je to město, které má svoje specifika, ale tak nějak, mně se líbí ta odvaha, mám takový pocit, že, že, že ten potenciál a ten, a ten hlavně důvod, proč to město nějakým způsobem obnovit, do budoucna přijde a bude mnohem, mnohem větší, nebude mít větší váhu. To je zajímavé, protože Pro o tom... obnovu teda toho no. města samozřejmě, jo. O tom, o tom jsme se bavili tady minule, ale Petr Bidík se teď velice směje, takže já musím poprosit o reakci. Já se směju v dobrém, protože leco se v Ostravě občas konzultuju, ten drive a, a síla toho politického rozhodování tímto směrem je tam opravdu velká. A skoro bych řekl, nevím, jestli bezkonkurenční to asi ne, ale, ale je tam velmi citelná. Zároveň je tam spousta možností využití nějaké stávající no, přetvoření bývalé průmyslové infrastruktury do, do, do nových celků. To ostatně vidíme v Dolních Vítkovicích, to je proslulý příklad. 
Nicméně v Ostravě se uvidí taky, jakým způsobem vlastně bude reagovat ta základní cílová skupina. To znamená, máme tam velmi silnou, řízenou kulturní politiku, máme tam velmi silné soukromé investory, ale to zžití se s tou, s tou cílovkou, myslím si, že zatím není úplně a, a, a definitivně platné a nezbývá, než doufat, že, že tady k té rezonanci tam dojde. No, já jsem chtěla říct, že je zajímavé, protože vlastně náš předchozí podcast byl právě o Ostravě, o postindustriálních regionech, ale zejména teda o tom Ostravsku a jakým způsobem by se mohli dál rozvíjet. A byl tady eh, geograf Ondřej Slach z Ostravské univerzity, který právě hodně mluvil o tom, jak je důležité také rozvíjet právě tu kulturní sféru, aby se zvýšila celkově ta kvalita života. Že kvalita života teda opravdu se netýká jen řekněme nějaké infrastruktury ve smyslu silnic eh, nebo nějakých budov, ale právě také té kultury. Ale mi tady z toho našeho rozhovoru vychází, že teda tady je takovéto určité napětí mezi tím, aby si ta eh, regionální města našla teda nějaké to své specifikum, které můžou nabízet, které budou teda nějakým způsobem, řekněme, taky marketovat, ale zároveň, aby teda nevznikla ta, ta monokultura, jak tady zaznělo, že? aby zase to, to právě nebylo zaměřené jenom na, na jednu oblast, ale byla tam nějaká taková jako širší kulturní nabídka. Zdá se, že tenhle ten poměr, to je, to je právě asi to, co je poměrně těžké najít pro, pro, pro ta malá města. Já si myslím, že pro Zlín určitě, protože, protože opravdu jako je to dané samozřejmě tý, tou, tou počet, počet obyvatel, dejme tomu, a jaké jsou tam opravdu jakoby možnosti a, a, a pak je to vlastně vajíčko, slepice situace, kde opravdu jako kdo začne stimulovat první nebo jestli vůbec to za, jo, nějaké další odvětví kultury a, 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 a dejme tomu vybalancovávat tu, tu rovnováhu, která je tam potřeba v té kultuře. Takže otázka, jestli vůbec tady tohle to dělat a mít nějaké zkreslené ambice s městem, který má 75 tisíc prostě obyvatel. Jo. Nicméně, ale trošku ten zlín mám pocit, že chce z toho důvodu, že opravdu je to taková ikona České republiky. Když se podíváte na tu architekturu toho města, tu unikátnost toho města, ty, některé ty tradice, které tam jsou přece jenom opravdu, jako ten design je tam byl, nevím, jestli ještě furt je, ale každopádně je to jeden z těch takových jakoby, kreativních sfér, která tam byla velice silná asi od, od do bati a, a dejme tomu tohoto průmyslu. Nicméně ten chtíč tam je, aby, aby Zlín opravdu jako byl nějakým způsobem významný um, a ten potenciál tam do určité míry je, ale ta otázka je, jestli to je udržitelné vůbec tady tohle a jestli to město a ten region uh, opravdu jako má tu sílu uh, v současné době, teďka samozřejmě s tou komplikovanou situací vůbec uh, uvidíme, jak to bude finančně uh, dotovat uh, tady tyhle ty, uh, pozitivní pozitivní jakoby, modely a ikony toho města. No, vzhledem k té situaci taky asi, nevím, možná se mnou budete souhlasit, já mám pocit, že teda ta kultura byla tou koronakrizí, nebo je zasažena v podstatě, v podstatě nejvíce. Protože i když se vezmeme turistiku, o které se taky hodně mluví, že teda utrpěla, tak přece jenom ten, ten vnitřní trh v České republice je poměrně velký a, a, a lidé prostě jezdí na hory a jezdí, jezdí se koupat v létě a tak dále. Ale s těmi Zvláště s tou živou kulturou, s těmi akcemi je to opravdu problém. My natáčíme tento podcast vlastně v momentě, kdy už bylo zase oznámeno, že tedy akce, kde je více než 10 lidí, kteří stojí 
tak jsou, budou, budou zakázané. Bude tedy možné pořádat kulturní akce jenom se sedícím publikem. Tak já se možná zeptám nejdřív Tomáše Kellera, jako, jak to vlastně na vás dopadá, co, co budete dělat. Budu sedět, furt budu sedět. To je první věc. Ne. Co se týče mě, tak já jsem v situaci, kde opravdu jsem na volné noze, dá se říct. Nárazově pomáhám s různými projekty. Ale když to vlastně jako zhrnu, můj festival se přesunul na 2021, který měl být poprvé premiérové, premiérový ročník v Brně tento rok. Ten se přesunul, takže vlastně po té, co jsme úspěšně tak nějak zabezpečili všechny umělce ze zahraničí a přiorientovali na ten rok 2021 a zajistili teda místo a zajistili smlouvy a přepsali smlouvy a tak dále, ať je to s městem nebo s dalšími dodavateli a tak dále, tak vlastně nebylo co dělat. Čili když to zhrnu, tak dá se říct pět měsíců, teď momentálně se soustředím na, na, na svou rodinu a na své okolí. A jak to pozoruju, tak opravdu v hudební branži to ten efekt byl jako nesmír, nesmírně negativní. Nejen samozřejmě hudební, ale já pozoruju tu hudební branži a ten průmysl a je to, je to vlastně velmi, velmi znepokojující a podle mého názoru ten, jako bude to dát neskutečně dlouho, než, než se ta, ta věc vrátí, pokud se to vůbec vrátí, dejme tomu ta, ta, ten průmysl do té stejné úrovně. Takže debata na úrovni zlína, jestli se něco děje nebo neděje, dejme tomu v této branži, nebo jestli to je pozitivní nebo negativní, ty, ty, ty tady tyhle ty kulturní výstupy, tak si myslím, že oproti tady tomu, tomu je to takové trošku, trošku jakoby debata, která, která může vypadat úplně jinak, dejme tomu za, za rok, za půl rok, nebo možná i zítra. No mě by zajímalo, jestli všechno to, o čem jsme se tady bavili, vlastně i co se týče třeba toho projektu na, na Olomoucké univerzitě, jehož cílem je taky teda nějakým způsobem vytvářet strategie pro, pro posílení teda těch kreativních kulturních průmyslů. Jak se to vlastně teď změnilo s tou koronakrizí? Jako je to ještě vlastně relevantní ty vaše výstupy? My jsme se popravdě trochu zalekli ve chvíli, kdy začaly tady ty problémy. Dokonce jsme v rámci toho projektu požádali o nějakého rozšíření a snažili jsme se najít výzkumnou cestu, jak zjistit, jak z toho nového problému ven. To znamená nejenom, že jsme tady měli defaultní problematiku kulturních a kreativních průmyslů, dost často velmi podfinancovaných, ale zároveň se objevil tady ten problém úplně nový a nečekaný. Já teda musím říct dvě věci. Protože se pohybuju u některých kulturních aktivit, některé festivaly i v rámci univerzity jsme museli zrušit, tak samozřejmě ta situace je velmi bolestná. To nemá smysl si nalhávat v podstatě pro každého, kdo tady v té branži nějak funguje a figuruje. Na druhou stranu musím konstatovat, že kolegové z některých divadel, v podstatě ti, kteří nejsou úplně přímo kulturní a kreativní průmysly, ale třeba tady designové kavárny, restaurace, že všichni se toho chopili, té krize jako příležitosti. Jako příklad bych mohl uvést divadlo na Cucky, Tramtárie. My jsme vlastně Akademia Film Olomouc převedli komplet do onlineu a najednou se ukazuje, že existují, jsou cesty, jak se těm suverénně největším komplikacím vlastně vyhnout a jak možná bez nějakého zásadnějšího zásahu přežít to období, které teď bude kritické. Já pořád doufám, že to není 
A pořád, pořád doufám, že jako vlastně závažnost té situace, aspoň tak, jak to konzultujeme s odborníky, tady není tak, tak ohromná, jako to třeba vypadalo na jaře. A jsem plně přesvědčen, že všichni teda se zatnutýma zubama samozřejmě s pomocí státu a, a města to nějak jako dokulhají do, do jara a na jaře už to skončí. To je moje předpověď a pak začne nový rozkvět, po každé krizi je rozkvět. Doufejme, no, tak jako hodně se mluví o těch online řešeních, v některých těch sektorech kulturních to jde, někde to jde hůř, já si teda třeba moc nedovedu představit, nevím, koncert midi lidi online jenom, jako jak by to mělo vypadat. No tak se no. podívejte na pohodu, jsme hráli na pohodě a byl to výborný koncert, si myslím, že to měl velký úspěch, nebudu nic prozrazovat, je to, je to opravdu jako zážitek, si myslím, a teda pro nás, pro nás v kapele to byl obrovitánský zážitek, si myslím, že, že my jsme si to nesmírně užili, jak lidi teda u obrazovkách, u počítačích, tak tam to bylo tak 50 na 50. Někteří lidi to pochopili, někteří ne. To je vše, co prozradím. Každopádně toto si myslím, že fungovalo. Je pár teda dalších streamů, který si myslím, ne, že bych nás chtěl nějak jako vyzdvihovat na nějaké opravdu jako odborníky online streamů nebo něco takového, nebo velké jména v této, v tom, v této branži, tak, tak jsou, jsou další umělci, kteří to pojali úplně neskutečně. Berta Friends, ku příkladu kapela, si myslím, že to udělali úplně unikátně a krásně a, 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 a jde tam cítit i emoce a, a, a cit. Ale jinak si myslím, že tady tohle z toho online streamování hudby je opravdu takové zazimování, jakési takové medvědí zalízání někam. Ano, je to aspoň něco samozřejmě, ale, ale opravdu je to, nemyslím si, že to je ta cesta prostě pro tu, pro tu hudbu, ale to, to si myslím, že asi všichni souhlasíme. Ale to skvělé na tom je, že opravdu se upozorňuje nebo zviditelňuje nějaké další možnosti v rámci toho v oblasti technologií a tak dále, kde, neboli onlineu, kde, kde ty lidi teprve začínají tvořit tady s tím novým médiem, dejme tomu. A to si myslím, že opravdu do budoucna bude nějaká cesta, ale ještě momentálně se to vlastně neukázalo, co to, co to je za cestu. Slychávám spíš negativní spojení tady s touto formou prezentace, nežli, nežli pozitivní, ale to je spíš moje bublina. Tak ona bude do budoucna, doufíme, doplňková. Se naučíme s těmi platformami fungovat a bude obrovský koncert a vedle něj bude existovat jeho streamovací platforma, ke které bude možné přicházet z dotazy, komunikovat třeba se štábem, z režiséry filmu, to se ostatně nyní děje. Takže opravdu berme to jako do budoucna doplňkovou a velmi vítanou formu, kterou teď rozvíjíme v krizi. Já jsem si myslela, že vlastně to bude spíš takové depresivní to naše povídání v kontextu té koronakrize, ale ve výsledku teda se zdá, že přeci jenom kreativní průmysl je kreativní, ta řešení se nachází, takže jsem ráda, že končíme na takovém poměrně pozitivním tónu. Tak já vám moc děkuji za, za účast v dnešním podcastu. Mějte se hezky, zdravím Zolomouce. Děkuji, děkuji za pozvání. Tím končí už poslední díl podcastu Rok 0. Pokud jste tak ještě neučinili, přečtěte si také reportáž Jana Bělíčka na našem webu. 
Chod našeho webu je financován z drtivé většiny dobrovolnými příspěvky vás čtenářů a posluchačů. A pokud se vám podcast a reportáž líbily, bylo by skvělé, kdybyste nás mohli také podpořit. Formuláře zprostředkované serverem darujme.cz najdete na našem webu, tedy advalarm.cz. A poslat nám skrze ní jednorázový nebo i pravidelný příspěvek je opravdu jednoduché. Pokud vás tento podcast zaujal, zkuste si pustit také další podcasty Alarmu, například feministickou talkshow Quality, popkulturní podcast Pop, rozhovorový kolaps nebo můj podcast Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Tak tedy naslyšenou v některém z nich.